0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 181. Jag heter Johan och du heter John. Ja, fortfarande heter jag det. Ja. Idag är det den 7 februari och vi spelar in här på Odenplan i Stockholm, klassiska Börspodden-studion. Ja, i box. Diro ska vi tacka för de sponsrar Börspodden.
1: Ja, det gör de. Och gå in på dgiro.se och se om det här kan vara något för dig. En alldeles ypperlig nätmäklare- och man behöver fler än en i dagens it-utsatta miljö. Dessutom är det gratis-kortage om du har mindre än en miljon kronor. Och gör max
0: fem affärer per dag. Ja, så är det. Viro.se. Ja. Du, vi är ju även sponsrade av Leo Vegas. Har du spelat någonting på slutet?
1: Ja, jag satte 1500 spänn på att New England Patriots skulle vinna Super Bowl. Och med nöd och så fixade Tom Brady och grabbarna det åt mig på Overtime-
0: Skönt. Hur gärna vill du vara Tom Brady egentligen?
1: Ja, men det är ganska mycket faktiskt. Men det tror jag delar med
0: rätt många. Ja, så är det nog. Ja, nämligen Vegas, vår spelpartner. Gå in, öppna konto och lägg ett spel. Vad kommer vi prata om idag?
1: Idag är det rapporter, rapporter, rapporter. Och sen kommer jag, tror jag att vi kommer prata lite om rapporter också.
0: Ja, lite så tror jag det blir.
1: Men det kommer också vara lite om bostadsmarknaden, lite om Twitter-profiler och om spelindustrin.
0: Så är det. Nu kör vi igång.
1: Johan, doktor i index ungefär 15,50. Det har kört fast
0: här. Vad säger du? Ja, det har du ju verkligen gjort. Vi har stått där ett tag nu. Och eh, nu har vi också sett en hel del av rapporterna, i alla fall bland storbolagen. Och det har ju ändå, i mitt tycke i alla fall, varit en ganska lugn rapportperiod. Finns det finns ingenting egentligen som, som står ut så där supermycket och ingenting heller som jag tycker kan... Få oss att gå vidare upp på börsen så att det är väl på något sätt rimligt också att vi står kvar här. Men man får väl ändå komma ihåg nu att förväntningarna på att aktiviteten i ekonomin och i förlängningen då bolagens vinster ska ta fart och öka. Har ju stegrats egentligen ända sedan den dag Trump valdes till president och det finns tycker jag i alla fall en helt annan optimism i i börsen och kanske ekonomin nu än vad det gjorde för sig ett år sedan. Det här tror jag ändå gör börsen lite mer känslig för negativa överraskningar än vad den har varit förut. För det var ingen riktigt som trodde på det här innan känner jag. Och förra året under de, de oväntade händelser vi fick. Brexit, Trump, det italienska valet och så vidare. Så påverkade det egentligen inte börsen. Börsen skakade av sig ganska snabbt och fortsatte upp. Men nu finns en annan tro tror jag och det här gör också enligt mig i alla fall att man är mer, vi är mer utsatta för riktiga negativa överraskningar och eh, nu går vi in i ett år i alla fall här i Europa där det kommer vara en hel del val runt om i olika länder. Vi har Tyskland, Frankrike, Belgien kanske eller Holland och eh, mycket tyder väl på att vi, vi kommer få se samma utveckling som vi har sett så att eh, det här tror jag börsen kan vara mer känslig för än tidigare. Det är någon typ av spaning jag har.
1: Ja, det är möjligt. Framförallt, det franska valet känns lite läskigt- där Le Pen leder så stort- men alla är ändå helt säkra på att de kommer förlora. Å andra sidan- så får man ju lite en känsla av att politiken har spelat ut sin roll vad gäller börsen. Att det spelar inte jättestor roll vad de hittar på för något utan det är ju själva eh, att marknadsekonomin är så stark just nu att det eh, kvitta lite vad de tycker och eh, gör.
0: Ja det är möjligt jag vet inte. Vi, vi har inte sett som sagt någonting av det här på börsen än men tittar man på räntemarknaden så har ju spreaden mellan tyska och franska och, och även italienska räntor börjat gå isär ganska kraftigt och är på, på den största nivån på väldigt många år. Så att det, det har börjat pyra lite grann där ute. Så värt att hålla koll på. Ja, verkligen. Ja. Vi svänger över till att snacka lite om insiders, tänkte jag. Förra veckan var ju du inne på att eh, pappa Persson i H&M skulle köpa mer aktier i H&M.
1: Ja, jag kände att det var som när tränaren skickar in sin son hela tiden på fotbollsmatcherna.
0: Ja men du fick ju rätt, han, han köpte 6 miljoner aktier i veckan och eh, efter det så kom det en hel del kommentarer från olika håll har jag sett, en del positiva och en del som menar att det här ska man inte bry sig om riktigt, han, han, det, här, det här köpet är bara en dropp i havet för Persson och eh, det spelar ingen större roll men jag håller inte riktigt med ändå för att... Nu köpte han en hel del aktier under 2016 och har då bevisligen fortsatt under 2017. Men innan dess så var faktiskt det senaste köpet, i alla fall vad jag har kunnat läsa mig till, 2011. Så att det är inte så att eh, Persson bara in och, och spontant köper H&M-aktier eh, hela tiden utan det är ganska väl uttänkt säga, och eh, han köper när han tycker att det är Billigt helt enkelt.
1: Ja, han borde ha rätt bra information om man säger
0: så. Ja, så, så för min egen del så tycker jag ändå att det här är ett, ett väldigt positivt en positiv signal helt enkelt. Och uh, han tror på ja. H&M. Ja, ja,
1: men det verkar ju lite som att strecket är helt tokigt att sälja det här bolaget. Jag har väl inte sett några blanka rapporter riktigt dyka upp. Så att jag antar att det är lite långa händer som har tröttnat på den här SEGA-utvecklingen i H&M och en sak som man kan säga om H&M och det är att den är inte underägd i alla fall nästan varenda fond har H&M som största innehav och det tycker jag verkar vara lite liksom grava felberäkningar hos förvaltarna särskilt om man legat med det här innehavet i flera år då tycker jag inte riktigt att man har fått vad man har betalat för om man har köpt en aktivt förvaltad fond det här är ju lite backtrading och det viktigaste är ju att man presterar med sin fond i stort, för alla innehav kan ju inte alltid gå som man har tänkt. Men ändå Johan, lite trött är det att ha H&M som största innehav.
0: Jo, absolut. Så, så är det väl helt enkelt. Men vi får se. Det kanske kommer vara ett bättre val de kommande fem åren än vad det har varit de senaste fem. Ett annat bolag där det har varit lite insideraktivitet är ju... MSAB och inte Melke Skörling då utan Microsystemation där insiders har sålt i veckan både styrelse och ledning har eh, passat på att sälja aktier och det här bolaget har ju en liten trist historik kring insiderförsäljningar och om det visar sig att 2017 blir ett riktigt dåligt år så är det tyvärr inte första gången som eh, den här typen av insiderförsäljningar har följts av, av trist utveckling i bolaget eh, jag såg att Joel som är vd Bolla. Och ut och sa att det var en större institution- som ville köpa en massa aktier- så de hade förbarmat sig och sålt en liten del. Så kan det ju vara, men eh, ja. Jag eh, skulle dra om någon åt, åt mig faktiskt- om jag var aktieägare i MSA just nu. Mm, jag
1: undrar hur nöjd institutionen är nu- som redan ligger back. Och dessutom är man lite orolig för- hur de kommer lyckas att kunna hacka iPhone 7. Eh, vad
0: jag vet har man inte fått några rapporter på det. Ja, så kan det vara. Du, du fick ju väldigt många- Positiva eh, hejarop efter förra veckans förslag, dina första förslag som du skulle genomföra i The John Government, vilket var kul. Systembolaget var ju ett av de första grejerna du skulle åtgärda. Och du har någon typ av systemspaning även denna vecka.
1: Ja men det är ju så att bolaget har kommit med listan på de mest sålda spritsorterna för 2016. Och den tragiska läsningen är ju att det som är billigast säljer mest. Det är Sofieroölen som Kopparbergs och Lord Calvert Whisken som säljer mest av whisken. Och om man ska beskriva Lord Calvert så kan man väl kanske göra det bäst genom att säga att det är ungefär den här typen av whisky som man får på all-inclusive orter att den är gul men smakar någon konstig spritblandning och Sofiero vilken färg är det på den burken Johan? Blå väl? Ja och det är ju också den billigaste de har på bolaget det här Sofiero är ju ölen som man bara köper om man ska bjuda väldigt många personer och om man vill vara med om en extra sjuk så kan man ju gå till Kopparbergs egen pub eh, John Scott och köpa den på fat för 59 kronor styck. Eh, jag får lite samma känsla som att jag skulle pynta 89 kronor i glaset för att dricka California Red Johan. Men det intressanta med det här kan jag också tycka är ju att eh, Macmyra verkar göra stora framsteg. De har ökat försäljningen väldigt mycket och de har ju förstått det här att eh, svenskar egentligen inte vill dricka fin sprit utan det är billig fulsprit eh, som gäller. Och eh, de har ökat massor nu eh, och eh, Macmyra har ju hela sortimentet. De har hunnit blivit ett gammalt eh, företag. Då det finns lite mer mognare whisky, eller vad man nu kallar de här gamla, äldre sorterna. Och eh, sen har de ju jobbat upp varumärket lite. Och eh, nu har de även fulspriten till sitt förfogande. Eh, Macmyra är ju väldigt skuldsatt och balansräkningen är inte i jättebra skick. Så att vid nästa nyemission, Johan, då tror jag faktiskt att det kan vara läge att slå till på Macmyra.
0: Ja, nej men jag... jag håller nog med. Jag tror med att vi resonerar ungefär likadant när vi pratar om bolaget eh, vid den senaste här i höstas. Så att eh, håll koll där. Det kan mycket väl vara så att det vänder någon gång. Twitterprofiler, John, vill du prata om? Jo, men
1: det är så att eh, vi får en liten toppkänning av hur ekonomin här i världen är. När man ser hur de här Twitterprofilerna som faktiskt många har... Ett riktigt jobb eh, hos till exempel nätmäklarna. Och, eh, jag får lite samma känsla som jag fick när jag jobbade på Remium under 2007. Att eh, folk man jobbar med börjar bry sig mer om sina egna pengar- än om firmans och kundernas. Alla vill profitera och även profilera sig lite. Eh, visa hur duktig man är och så vidare. Och eh, Sen måste man också lägga till att de här flesta tweetsen som kommer- Sker ju faktiskt på arbetstid, och då spelar det ingen roll om man skriver att det är lite tufft där i slutet att åsikterna är mina egna.
0: <laughs> Nej, då har du ingen poäng. I. Du har upp någon typ av ny eh, etikdebatt också kring spelsektorn, igen? driven av snålåpen.
1: Ja, jag vet inte om det är han som driver den, utan det är en dokumentär på P1 här som har satt eh, lite fart på den. och... Eh, alla som har lyssnat på Börspodden här genom åren vet ju hur jag under flera års tid sagt hur vissa av de här spelbolagen verkligen mjölkar sina vippkunder. Att om du blir bjuden till Liverpool med Glenn Hussein för att se en fotbollsmatch och det är Unibet som bjuder så är det förmodligen inte för att du vinner så mycket utan för att du är en gigantisk speltorsk. Men dels blir jag lite äcklad när man försöker... Packa på sin egen investerarmoral på andra. För om man är för god för att investera i spel kan man då investera i bolag som säljer alkohol. Förmodligen orsakar alkohol oändligt mycket mer skada än spel. Kan man investera i flygbolag som flyger tjocka turister jorden runt och förstör miljön. Kan man köpa bilföretag. Kan man köpa Nordac som lånar ut pengar till fattiga. Kan man investera i boliden som förstör miljön ordentligt med enorma hål i naturen? Oljebolag? Nej Det blir en rätt patetisk diskussion här
0: Johan. Ja, jag håller med. Det är nog upp till var och en att bestämma helt enkelt.
1: Nej. Och dessutom är det så att Svenska Spels ombud ofta inte tvekar på att ta emot spel från 14-åringar. Om man säger att man lämnar in för farsan. Och dessutom har vi de här nya varanterna och mini futures som man hittar mer och mer här i finansbranschen. Och det är ju också lite tecken på spelberoende. Men som jag brukar säga, man kan inte ta ansvar för hela världen Johan. Man har fullt upp med sig själv.
0: Ja, så är det. Nej, men jag håller med. Gränsdragningsproblematiken blir ju snabbt eh, ja, omöjlig helt enkelt om man ska ge sig in på det här. Men alla får ha sin åsikt. Det är ju det som är så härligt. Jag tänkte gå över till en helt annan sak. Det är ju din, din lunchskola som gör att kan vara en evig följetång nästan. Och, ja, den är inte dålig. <laughs> nej. Um, och den här veckan har jag uppmärksammat att Electrolux vd verkar ha gått i den. Han uh, köpte in någon typ av uppkopplad vattenkokare privat via någon Kickstarter-kampanj och han fullkomligt älskar den här maskinen. I det säger han att han använder den flera gånger i veckan. Och, eh, nu citerar jag. Faktum är att Jonas Samuelsson är så nöjd med produkten att han nu köper hela bolaget. Och det här är alltså ett, eh, en startup egentligen mer eller mindre i Silicon Valley som elektroniskt betalar 115 miljoner dollar kontant plus en tilläggsköpskillning på upp till 135 miljoner dollar ytterligare. Bolaget omsätter 40 miljoner dollar och de håller på med någon typ av vattenkokare eller matlagningshjälpmedel som är uppkopplat och kan hjälpa till att laga maten. Mm, det lät ju väldigt
1: konstigt köp faktiskt.
0: Ja, ja, det känns bara som att eh, han har säkert tänkt till mer än vad som framgår av den här artikeln. Men jag är lite skeptisk ändå kan jag säga.
1: En annan grej är ju att Electrolux vd-
0: Ser ju exakt ut som BB Trader kommer göra om 15 år. Ja, det är faktiskt en helt annan grej. Vi går över till SCBs nya vd. Ja, det här är en riktig stekare Johan. Jag
1: har kollat lite med mina källor. Johan Torjeby heter han, 42 Bast. Alltså väldigt ung för att bli en bankvd. Han kommer från de egna leden som man så fint brukar säga när man har tagit någon internt. Och eh, han kör en Aston Martin och bor på Östermalm. Det här känns som en vd som passar perfekt in i rollen för Wallenbergarnas husbank.
0: Ja, passar ganska bra också i sluttampen på en riktigt sinnsjukparsuppgång. Ja, det kan man också säga. Ja, eh, vad säger de om Anders Borg då? Ja, den här mutärvan har
1: ju fortsatt vidare och eftersom media inte verkar göra sitt jobb så gör jag mitt och jag har fått kontakt med en person som har varit med på de här jakterna. Eh, och Borg säger ju att han själv gjort rätt för sig då han pyntat in 2500 för att vara med på den här jakten. Men nu börjar jag lite mer förstå åklagarens idé om att det varit lite väl yvitt i kanterna. För enligt min källa så motsvarar de här 2500 inte ens i närheten av vad det här har kostat. Ett helt löjligt belopp. Så fortsättning följer Johan.
0: Spännande. Kul att du börjar bli lite grävande journalist. Vi ska väl inte, det ska väl inte gå ett avsnitt utan att du får prata om bostadsmarknaden heller tycker jag. Utan, har du någonting?
1: Nej men det känns som ett bortslösat avsnitt om jag inte har gjort det. För bostadsmarknaden ångar på som aldrig förr. Men jag fick mig en liten tankeställare när jag såg att min första lägenhet eh, låg ute till försäljning på Hemnet och eh, den köpte jag 2006- det som slog mig då var ju hur lite jag egentligen har tjänat på att växla upp och köpt och sålt lägenheter. Och nu slutligen sitter fast i ett hus här. Att transaktionskostnader, timing och allt annat verkar väldigt mycket till ens egen nackdel. Om jag behållit den här lägenheten, en liten etta på 45 kvadrat i tio år så hade jag tjänat lite mindre vissa visserligen. Men inte mycket på att istället bara vara en buy and hold läge. Och eh, så är det ofta på marknaden med, hittar du ett bra case så är det väldigt ofta det bara är lönsamt att sitta på det.
0: Lite trist bara att bo en trebarnsfamilj eh, på 45 kvadrat. Ja, det hade kunnat bli dålig stämning. Annars var det en bra det. Eh, vi är snart klara med första delen men jag tänkte att jag vill avsluta med lite bitcoin som ju ligger mig ganska varmt om hjärtat. Bitcoin har ju gått starkt på slutet. Eh, över 1000 dollar igen med besked. och eh, Trots Hembergs attack. Ja, trots det. Och det här beror väl kanske delvis på förhoppningar kring att de här Vinkelvoss-tvillingarna eh, snart kommer få besked huruvida de får lansera sin Bitcoin-ETF i USA eller inte. Eh, SEC. Som gör den amerikanska finansmyndigheten. Har granskat det här i över tre år. Och de väntas nu den 11 mars komma med ett besked kring det här. Och jag har sett lite olika bud kring hur sannolikt det är att det blir godkänt eller inte. Och jag har själv ingen aning egentligen. Men jag tror ändå att man faktiskt underskattar den, den positiva effekt det skulle kunna ha på just priset på bitcoin. Om man skulle få en sån här godkänd. Eftersom det nu som det ser ut idag är mer eller mindre omöjligt för gemene man att och handla bitcoin. Och det är väl egentligen bara entusiaster som gör det. Och det skulle kunna vara ett slags första steg mot att bitcoin blir en mer, mer, ett mer accepterat tillgångslag kanske man kan säga.
1: Mm, ett andra steg är att det hamnar i PPM och sen kommer jorden fullständigt implodera.
0: Ja, jag, jag tror att det skulle
1: vara bra för världen faktiskt. Så att, vi håller koll på det 11 mars. Ja, spännande. Vinkelvåsbröderna har jag i princip aldrig gjort en dålig affär. Så.
0: Okej, John. Nu är det dags att gå igenom lite rapporter. Vi kan börja med bostadsaktierna, kanske man kan säga.
1: Ja, det har kommit några rapporter här och någon rekidé om Atrium Jungberg. Eh, de här aktierna har börjat eh, gå upp igen efter att ha eh, tappat på att räntan och Trump-effekten. Eh, eftersom de är ganska stora förlorare på höjda räntor. Balder och Hemfosa är ju två aktier som eh, jag har tipsat om. Och eh, som båda är ganska hårt eh, belånade. Eh, de här har gått upp nästan 10% från botten nu. Och eh, jag... Får ju en känsla av att nu när man märker- att Trump själv inte kan förändra- rent utvecklingen i världen- så kan det faktiskt vara dags- att titta på de här bolagen igen. Och kanske lite längre ut på riskskalan- så kan preffarna vara köpvärda igen- då de åkt på ganska hårt- eller ännu hårdare än
0: själva bostadsaktierna. Ja, okej. Okay. Jag avvaktar nog fortfarande där- men visst, du kan ha rätt- när vi pratar om det här så ligger det ändå nära till hans också att säga någonting om Nobia, kökstillverkaren, som kom med rapport igår, var det va? Det var det. Ja, helt okej okay rapport. Uh, lite bättre på alla punkter. Uh, man kanske skulle kunna hoppas att marginalen hade stärkts lite mer, men uh, de har ju också en, en ganska kraftig valuta motvind som jobbar åt andra hållet. Och, Headwind. Exakt. Ehm... Um, i samband med rapporten så presenterar man eh, nya finansiella mål, tillväxtmålet upp till 5% från tidigare 2-3 eh, men man lät rörelsemarginalmålet bli oförändrat på 10% vilket kanske var en liten besvikelse, eh, jag vet inte. Aktien är väl inte superdyr nu men eh, vad ska en kökstillverkare, vad ska man handla det till egentligen någon? Har du någon åsikt? Det beror på vilken kvalla, men det här är väl kring P15 nu? Ja, kanske lite lägre. Så att, ja, det, det, det är väl helt okej. Okay. Men om man ska få en riktig fart på det här så tror jag ändå man ska hoppas på att de hittar några, några riktigt bra förvärv. För att, uh, det är väl det som krävs egentligen för att få det att och ta fart ordentligt om, om man inte får upp marginalen mer. Men uh, ja, helt okej okay rapport. XFOD däremot, ingen bra rapport? Nej, det var
1: verkligen en uh, surdegg.
0: Ja, ebit 11% under förväntningarna vilket eh, dels förklaras av eh, valutan eh, och sen så skiljer man också på det här med julafton på en lördag. Ja, det är nog en av de mest patetiska ursäkterna någonsin. Och någonting om att man, man medviltet valde att inte kompensera sig för de här valuta ofördelaktiga valutaförändringarna. Eftersom de skedde precis inför jul, om man vill inte hålla på att stöka med priserna innan julhandeln. Ja, Låter lite som bortförklaringar, kan man tycka. Rörelsemagnolen ner 0,6 till 3,6. Och eh, ledningen var också för att konkurrensen ökar, både från online och från eh, lågprisaktörer, antar jag. Och jag tycker ändå att man kan. Eh, man kan vara ganska orolig när det gäller Spontant så känns det ganska orimligt att tro att de ska lyckas behålla en lönsamhet som är på mer eller mindre all time high när konkurrensen bevisligen ökar. och eh, Samtidigt så handlar man den här aktien till, till en eh, premievärdering jämfört med eh, peers i övrigt. Så eh, Xfood känns inte alls eh, intressant nu tycker jag. Då känns Ica lite krispigare. Ja, de kommer ju med rapport idag. Har du någonting att säga om den, Jan?
1: Ja, det visar väl hur fantastiskt hela ICA-konceptet är. Det är lite av som kapitalismens när det visar sig från sin bästa sida. Dels tjänar ju ICA-bolaget, har väl en 3% i marginal och sen har ju även ICA-handlarna som man inte ser så mycket av. Men de tjänar ju också cirka 3%. Så, och dessutom är ju kunderna väldigt nöjda som eh, gillar att handla där. Så att det är win, triple win där. Win, 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 Johan.
0: Ja, Hur är det med eh, de som levererar varor då till ICA och Axfood? Jag tänker kanske på Midsona som kommer rapportera. idag. Ja, Midsona är ju ett bolag som många gillar. Men
1: inte jag. Och eh, jag har sagt innan att det finns ju inte jättemycket lönsamhet i det här ekologiska segmentet. Där Midsona försöker hitta sin nisch. I USA skulle man väl kanske säga, tycker jag, att man är lite stuck between a rock and a hard place. Att, eh, dels är ju... Produkterna får inte bli för dyra jämfört med vad icke-ekologiska varor kostar och sen är ju sådana in ekologiska insatsvaror väldigt dyra. Sen har man ju andra problem med till exempel sämre hållbarhet och så vidare. Och jag tycker min såna är övervärderad på de här nivåerna och jag ser ingen direkt uppsida. Visst, de har trenden i sin riktning men det betyder absolut inte att det är lätt att
0: kapitalisera på den. Vi lämnar det här och går över till eh, Dedicare och Akademedia, som man ändå kan bunta ihop på något sätt. De lever ju på skattepengar.
1: Ja, nu tror jag Ilmar fick en liten hjärtattack när han läste de här rapporterna. Eh, Akademedia kom ju med en eh, väldigt fin rapport. Och, eh, man kan väl säga egentligen att alla akademedia-rapporter som har kommit sedan man kom till börsen har varit bra. Eh, folk, en del. Ilmar tycker att de mjölkar välfärden och det tycker jag är fel för den delen som har störst uppsida och högst vinstmarginal i Academedia är ju det vuxenutbildningen. Och är det något Sverige kommer behöva och behöver nu med all invandring och alla snabba omställningar, i industrin och arbetslivet så är det ju vuxenutbildning. Om man tittar på vad Arbetsförmedlingen kan ge för hjälp så är det att man får ta datakörkortet under en tvåårsperiod. Så hoppet ligger till de här privata lösningarna. Dessutom så börjar jag tro att sossarnas förslag om att begränsa vinster i välfärden är någon typ av strategi för att plisa sina vänsterväljare mer än att de egentligen vill ha det. Jag har lyssnat på den här näringsministern Danberg några gånger och jag tycker det verkar helt orimligt att han skulle vilja ha det här.
0: Ja, det tror jag med. Dedicare då?
1: Ja, det här är ju ett företag som nästan lyckas lite för bra, Johan. Antingen så är ju landstingen helt värdelösa på att förhandla med Dedicare- eller så är hyrläkarna och den andra hyrpersonalen alldeles för underbetald mot vad de skulle kunna få av Dedicare. Och sen får man också tillägga att när man ser sådana här rubriker som att hyrläkare kostar 3 miljarder och så vidare- så måste man faktiskt tänka på att man får något för de här pengarna. Det är inte så att de här pengarna eldas upp och det är mer att det är någon omfördelning av kostnaderna. Det stora problemet är ju i grunden att ingen vill jobba för landstingen. Att landstinget är den sämsta av alla arbetsgivare. Kanske polisen är lite sämre, jag vet inte. Men det här systemet som vi har idag... Är ju i alla fall på väg att falla samman. Och det är inte hyrbolagens fel utan det är landstingen och kommunernas egna som är såna urusla arbetsgivare.
0: Ja, du pratar en hel del om lite mer övergripande grejer här känner jag. Du har ingenting att säga om själva rapporten. Ja, som sagt,
1: det är för dyrt för att ens våga tänka på. Det är hundra, den gick upp 27% procent på rapporten, Vilket också för mig tillbaka till den extremt irriterande situationen när... Vdn köpte aktier för miljonbelopp eh, när sista dagen innan den här insynsperioden börjar för eh, ett halvår sedan.
0: Ja, jag med. Det känns ju som att den aktien har gått mer än nog nu.
1: Ja, 8 kronor utdelning. Man eh, ska vara glad om man ägde den. Men eh,
0: köpte den inte nu. Nej. Hexagon har ju också kommit med en rapport. Ola levererar väl siffror som var kanske snäppet sämre än väntat. Och eh, som jag förstår det så tyngs man fortfarande av eh, lite svagare efterfrågan inom olja- och gassektorn. Och de lanserar ett kostnadsbesparingsprogram som ska ge 43 miljoner euro. Varav hälften ska återinvesteras i eh, mer R&D. Det eh, känns ju vettigt tycker jag. Eh, I övrigt så, så tyckte jag att eh, Kina stack ut lite grann. Den delen växte faktiskt med hela 12%. Tycker det tycker jag var lite överraskande men i stort så tror jag inte att det blir några jätteförändringar i prognoserna för Hexagon efter den här rapporten. Det enda är väl det här förvärvet MSC som man gjorde strax innan som väl drar upp estimaten lite grann. Och det man kan notera är att Hexagon handlas fortfarande till en liten rabatt mot Peers som ett resultat antar jag av den här insiderhistorien. Men det äts upp hela tiden lite grann, på om på så sådär. I takt med att det inte händer så mycket har jag en känsla av. Så att eh, givet att den oron fortsätter att avta så kan nog Hexagon fortsätta att se upp lite grann. Eh, är min känsla.
1: Ja, jag såg att eh, det var rykten om att Ola skulle fortsätta även om han blev åtalad. Vilket jag tycker är helt rätt. Eh, han är fortfarande oskyldig tills någon har bevisat motsatsen och... Man ska också komma ihåg att det är aktieägarna som bestämmer vem som är vd i bolaget. Det är inte Svenska Dagbladets eh, näringslivsdel som bestämmer vem som är vd i olika bolag. Även om de själv skulle vilja det.
0: Ja, och ibland faktiskt gör det också. Men eh, om vi lämnar det så bara såg jag också att Einhorn hade segrat upp som ny eh, storblankare. Eller tillbaka som är storbankare i Hexagon. Så att uh, han brukar ändå veta vad han gör. Så att man kanske ändå ska, ska hålla lite koll där. Så att det inte dyker upp någon, någonting mer i den här historien. Vad heter hans fond? Greenlight Capital. Värt att kolla upp. Celebration John. Uh,
1: ja, det här är ju en aktie som jag inte ens vill prata om. Men tack för att du tog upp den ändå. Jag tycker jag har bäsat den många gånger. Och det har ju varit helt, helt fel. Det bästa med att ha åsikter om aktier och är att man inte förlorar pengar på det. Men jag vill gratulera alla som har gjort sig en rejäl hacka i det här. För det måste man ha gjort om man har varit långsiktig.
0: Ja, det fantastisk utveckling. Kul. Ett bolag som det har varit väldigt, väldigt tyst om, eller som kanske framförallt har bara inte utvecklats särskilt bra på många år är ju. Gunnarbo, men som kanske har vänt blad. Vad tror du?
1: Ja, det är så att det här bolaget har ju varit en turnaround sedan finanskrisen och kom här om dagen med en ganska fin rapport. Det är ju som du sa tråkigt och bortglömt. Gunnebo säljer kassaskåp, inpasseringsgater och till och med bankautomater tror jag. Det som sticker ut med Gunnebo är ju att det måste vara ett av de bolag på börsen som betalar allra mest skatt. De tjänar 300 millar innan skatt och sen försvinner det 100 miljoner där. Så att det bara blir 200 kvar till aktieägarna. Visst, det är bra att betala skatt om man får citera vem, Johan? Mona kanske. Mona, precis. Men någon måtta får det faktiskt vara. En stor del av den här verksamheten är ju Frankrike. Och i Frankrike hatar man ju företag. Men jag tycker ändå att det är dags för Gunnebo att börja skatteplanera lite för att bolaget ska faktiskt jobba för aktieägarna och inte för staten. Även om eh, Sjöstedt gärna skulle vilja det.
0: Ja och jag, jag måste ändå erkänna att jag gillar det här lite grann. Jag får någon slags sån här prepper feeling av Gunnebo. Kassaskåp, eh, ja, allt sånt där. In säkerhet, inpasserings, tjottifräsgrejer eh, och ja, det, det finns någonting som jag gillar i det här och, ett annat bolag som vi har ridit på den här trenden är ju Securitas på något sätt. De har gått väldigt starkt på börsen i takt med att framförallt nu förra året då invandringen ökade i hela Europa och efterfrågan på säkerhetstjänster ökade. Och det är många som säger att Securitas den ska man nog ha nu med tanke på hur orolig omvärlden är. Lite så här svepande. Så det skulle man ju nästan kunna applicera på Gunnebo också. Men... Vi kanske ändå ska ta Securitas när vi ändå är inne på, på den här delen. De fick ju en hel del stryk på sin rapport igår.
1: Ja, och många gånger har vi kallat Affe för börsens eh, sämsta vd. Det stod ju aktien i och för sig i 50-lappen.
0: Ja, och vi hade ägt den i två, tre år utan att han hänt någonting. Så att kanske lite färgade av eh, den senaste utvecklingen. Bitterhet. Ja, så kan det vara. Hur som helst, eh, igår rapporten gick det ner 5% kanske någonting och uh, det var väl egentligen sämre marginal i Europa som drog ner uh, totalen och uh, hela uh, ja, bolaget och aktien. Och Europa verkar fortsätta tynga Securitas i alla fall under första halvåret i år vilket då beror på väldigt tuffa jämförelsetal tal, uh, och en avtagande flyktingskris. Jag såg att konsensus räknade inför rapporten med att vinsten ska... Stiga med ungefär 15 procent, något sånt, i år. och eh, Spontant när man tittar på det här så ser ju inte det sådär superlätt ut. och Jag tror att det kan bli fler besvikelser i sekrutan under året. Framförallt här de kommande två rapporterna, kanske. och Jag skulle inte äga den här aktien på 135 spänn. eller man står i nu. Jag såg att de var upp några procent idag också. Eh, men att många fortfarande gillar den här storyn. Världen blir mer osäker. Och då ska man ha skrutas. Ja det är spännande världen mot Börspodden Västas Ja, Vestas kom ju en rapport i morse också. Ja det bolaget har ju haft
1: en rejäl uppstött sedan du plockade fram det på radarn för någon månad sedan.
0: Ja vi har ju snackat en del om Vestas faktiskt sista månaderna som fick rejält stryk där efter Trump. Och eh, i dagens rapport så var det framförallt orderingången som var riktigt stark. Och den här initiala oron som man hade för hela branschen efter Trump-vinsten verkar väl ha varit eh, något överdriven. Eh, nu ska man komma ihåg också att västas höjde ju sin prognos för eh, det fjärde kvartalets kassaflöde för ungefär en månad sedan. Eh, och det var väl främst drivet av starkt orderintag så det var ju ingen jätteöverraskning att det skulle bli en, en fin rapport. Men, men det är ju alltid skönt att ha det svart på vitt. Eh, västas guidar. –för en försäljning i intervallet 9,25–10,25 miljarder euro– –och 12–14 i i marginal för 2017. Eh, vilket väl är ungefär vad man eh, låg på 2016. Eh, men då ska man också komma ihåg att Vestas historiskt sett– eh, –har varit väldigt defensiva i sin guidning. De gillar att slå eh, sina prognoser– och för någon månad sedan då som sagt så låg prognoserna på att man skulle tappa en hel del i år. Så att Vestas känns ju fortsatt som ett bra val i den här sektorn tycker jag. Ja, för det är väl ett av de få riktiga bolagen i den sektorn. Ja, det kan man ju också säga på något sätt. Och ganska lågt värderade fortfarande. Och sen får vi se hur de gör med sin starka balansräkning under året. kan också bli en liten potentiell trigger där. Innan vi avslutar om så har vi ju... Ett segment som du har valt att kalla rapporter vi ser fram emot. Vilka är det? Ja det
1: finns några rapporter jag ser lite extra fram emot. Och, eh, imorgon har vi SEMCON. Det är ju en teknikkonsult främst inom bilindustrin som har haft eh, lite lönsamhetsproblem. Eh, De har sålt en eh, verksamhet i Tyskland som sagt och eh, imorgon skulle rapporten kunna visa tecken på en eh, bättre framtid. Semkons Q4 är dock inte som andra eh, teknikkonsult och konsultbolag som eh, brukar ha väldigt bra Q4 utan Semkons Q4 kan vara väldigt eh, svajig. Allt från jättebra till inte alls så bra. Den tyska verksamheten de sålde tog ju bort lite av den här så kallade drömfaktorn eh, som man kunde ha om framtiden men det gjorde samtidigt bolaget lite stabilare. De fick, kan jag också tycka, relativt dåligt betalt för den här verksamheten och eh, även om det visade sig att eh, det de sålde var nog lite mer av bemanningsföretag eh, än en riktig teknikkonsult eh, eh, som de jobbar med där i Tyskland. Så hur som helst, jag ser fram emot eh, rapporten imorgon för att se om den kan guida oss eh, framåt.
0: Ja, Jag har inte så jättemycket åsikter om SEMKON men visst jag kan tycka att den här, den här tyska delen man sålde det är ju lite trist att få en prislapp satt på sig som är liksom lägre än vad man kanske hade hoppats på och det smittar av sig tycker jag lite grann på resten av bolaget men som säger risken minskar väl i hela bolaget och det är väl det som är det positiva och som, som börsen har tagit fasta på. För har ju ändå gått ganska starkt efter det här.
1: Ja, den föll först eh, på just det du säger. Men sen verkade det sig som att den tog fasta på det jag sa senare. Eh, hur som helst, rapport imorgon. Ja. Sen har vi tre rapporter nästa onsdag. Det första är Leo Vegas som jag kan tycka hade lite otur när de presenterade sin senaste rapport eh, för Q3. Den dagen då Trump vann presidentvalet. Det var inte så bra dag att komma med en fin eh, rapport. Och eh, nyligen här för någon dag sedan har Pareto höjt eh, sin riktkurs från 50 kronor till 70 kronor. Vilket man kan tycka är lite märkligt och ingen riktig info kommit ut den senaste tiden om eh, Leo. Eh, det kan ju vara så att man är sugen på att få göra en placing då lockappen locka här eh, går ut i mars. Men... Eh, även folk som både du och jag känner, Johan, eh, är ju, som är insatta i det här bolaget är ju väldigt positiva till Leo Vega. Så att jag har tagit en liten chans på sig inför den rapporten.
0: Ja, spännande för dig. Men man ska ju komma ihåg att eh, Q3 var ju konstlat bra. Man hade fått lite liksom, effekt av den extra marknadsföring man gjorde i somras under... EM, vilket liksom gav, gav resultat under Q3 och uh, Jag tror det är snarare så att man var ganska tydlig med att, uh, att säga till investerare att det här är ingenting ni ska räkna med löpande nu framöver. Utan det här var extra bra och det kommer inte bli riktigt så här bra uh, framöver. Så att, uh, det var väl en ganska rimlig reaktion egentligen av börsen. Vi får se vart det leder. Ja, och mer. Sen har vi Firefly.
1: Och det ska bli spännande att se om Firefly har lyckats vända den här dystra trenden som vi har sett de senaste två kvartalen. Det kan ju vara så att det har kommit in en hel del orders i och med den här ökande aktiviteten inom industrin. De har ju också flaggat för att det kan komma lite extra kostnader i samband med flytten för de ska flytta till större lokaler. Och det kan ju också sänka resultatet lite. Så att, eh, ja, som vanligt finns det ingen information om Firefly mellan rapporterna. Så att det gör det lite extra roligt när de kommer. Och sen slutligen Johan så har vi ju Stutsvik. Och eh, det är alltid lika kul att höra dina suckar när det här bolaget gör dig besviken. Eh, nu väntar ju lite gossiga engångsposter- och eh, frågan är ju om de har lyckats vända skutan.
0: Ja det kan ju komma precis vad som helst ur Stutsviks Q4. Och eh, som du sa så vet vi ju att de får in en royaltybetalning. Jag skulle dock inte kanske välja att kalla det för en engångspost. Det är ju en del av deras business helt enkelt. Men eh, de får in de här betalningarna lite stötvis där. Men resten av bolaget, hur det utvecklas, jag har ingen aning. Det kan nog bli lite både och där. Så att det blir spännande att se helt enkelt. Ja, nästa onsdag smäller alltså. Det gör det. Det blir intressant. Och nu är vi väl färdiga för idag, John, eller?
1: Nästan, nästan. För att jag har faktiskt börjat ge mig in i den finska tradingbranschen. Med väldigt dåligt resultat att eh, jag försöker handla på de finska bolagens rapporter och här måste jag säga att jag förstår ingenting. Aktier kan komma in med rapporter som är lite lite bättre än väntat och sen gå ner eh, 10 procent. Sen kan de komma in mycket sämre än väntat och gå upp. Ibland får jag en känsla av att eh, det står olika saker i den finska och i den engelska versionen för att eh, ge finska trading community eh, möjlighet att kapitalisera på utlandet. Eh, men det är förstås eh, bara en gissning. Eller? Kippis. Tack, Deiro. Ja, för att ni ökar konkurrensen på den svenska nätmäklarmarknaden. Giro.se så får du en fantastisk nätmäklare. Så är det. Och Tack Leo Vegas för att ni sponsrar Börskodd-podden. Ja, ladda ner appen om ni vill testa
0: den. Jag har sett att den bara fått femmer i betyg. Oj, ja, det låter bra. Och eh, ni får ju heller inte missa vårt relativt nya nyhetsbrev. Där man får en sammanfattning av avsnittet. Eh, uppspaltat vilka bolag vi har pratat om. För de som inte hör när vi slödrar fram bolagsnamnen. Och eh, även lite... Extra lästips och sådär som vi inte får med i veckans avsnitt. Nej, det är svårt att få med hyperlänkar där är. i talform. Gå in på börspodden.se och leta upp fliken. Det står nyhetsbrev tror jag. Mm, det var flera tusen som har signat upp sig. Ja, där är det Bra, vi ska ju inte glömma vilka bolag vi äger eller är korta bland de vi har pratat om. Jag äger eh, H&M, jag äger eh, Studsvik. Jag äger Bitcoin, vilket ju inte är ett bolag, men ändå så väljer jag att ta upp det idag.
1: Ja, så Claes Hemberg kan försöka sänka din portfölj. Jag har desto mer bolag. Hennes och Maurits har jag en liten stek av. Jag har Gunnebo. Jag har lite SEMCON, som jag nervigt håller. Leo Vegas, som sagt. En liten speck inför rapporten. Firefly har jag ju alltid pratat om, och den har jag. Sen har jag även lite preffar. Är det något mer bolag vi har snackat om? Alla som går bra har jag inte.
0: Nej, jag tror nog att det var allt va? Alles. Ja, tack för att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs om exakt en vecka igen. Tack och hej!